1: Buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es viernes 15 de julio de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Buenaventura. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del de estado. Por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro Carbonífera Desierto. Son las seis de la mañana con cuatro minutos y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844 155 6915, 844 155 6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. A esta hora la temperatura. En Saltillo está en los 17 grados, en Monclova en los 24, Piedras Negras 25, Torreón 24 grados, General Cepeda y Arteaga 17 grados, Ciudad Acuña tiene 25 grados, Terramadero al sur de Saltillo tiene 15 grados centígrados, Musquis, San Juan de Sabina, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas, todos estos municipios con 24 grados centígrados, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe con 18 grados, pero si usted quiere conocer a detalle y el pronóstico del tiempo para todo el territorio cuahuilense vamos con Angélica Acosta
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
2: ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! ¡Feliz y maravilloso viernes! Ya inicio de fin de semana, pon atención porque nos vamos en este momento con los detalles del clima saltillo. Máxima de 30 grados, mínima de 16 durante el día, mucho sol. Vamos a tener un cielo totalmente claro y bueno, va a estar muy cálido por la noche un cielo claro. La posibilidad de lluvia se incrementa para hoy también a 45%. Toma tus precauciones, nos vamos hasta Monclova. Máxima de 37 grados, mínima de 24 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido durante el día al igual que por la noche, ¿eh? por la noche también se va a sentir cálido la posibilidad de precipitación 4%, eso es para Monclova vámonos ahora hasta Torreón, Coahuila temperatura cálida, máxima de 37 grados mínima de 24, durante el día una buena cuota de sol, vamos a tener un cielo claro, va a ser muy cálido por la noche un cielo claro y bueno, la posibilidad de lluvia 7%, eso es para Torreón, nos vamos hasta Piedras Negras también temperatura cálida, máxima de 41 grados, mínima de 26 durante el día principalmente soleado, muy muy cálido, por la noche un cielo claro la posibilidad de lluvia 8% eso es ahí para Piedras Negras Vámonos ahora hasta Ciudad Acuña ¿Cómo están? Buenos días 39 grados como máxima para este viernes mínima de 26, durante el día mucho sol, muy cálido por supuesto por la noche un cielo totalmente claro, cálido también por la noche y bueno la posibilidad de precipitación 8% ahí está para Ciudad Acuña en Monterrey, Nuevo León, si usted tiene vuelta para la Sultana del Norte déjeme decirle que también se espera temperatura cálida, máxima de 37 grados mínima de 23 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol. Va a estar muy muy cálido. Y por la noche un cielo principalmente claro. Cálido también por la noche. La posibilidad de precipitación 12%. Amigos, ahí están los detalles del clima. Pase un excelente fin de semana y el lunes de nueva cuenta nos estaremos escuchando con la previsión meteorológica. Buenos días.
1: Seis de la mañana con siete minutos y medio. Si usted nos sigue a través de la radio, eh, pase a, a visitarnos a través de nuestra página de Facebook para presentarle este video en donde un sujeto fue eh, captado... Eh, en el momento en que despojó de su motoneta a una joven mujer que circulaba por calles del municipio de Ecatepec en el Estado de México. Los hechos fueron registrados en video y ahí se observa cómo a pesar de que la joven mujer trató de esquivar a este individuo que era bastante corpulento, este se le acerca para empujarla con eh, fuerza hasta tirarla de la motoneta. Enseguida el ladrón que vestía de color negro tomó la moto y se fue del lugar con con toda impunidad. Esto es lo que se ve en este video, justo ese momento la, la chica no pudo hacer nada por detenerlo, únicamente observó ya sin remedio cómo el delincuente se alejó con su motoneta pues ya robada, ella comenzó a caminar para pedir apoyo y los hechos todos quedaron registrados en este video, esperemos que sea como, como prueba suficiente para que den con este ladrón, esto eh, como le comento ocurrió en Ecatepec en el Estado de México Y en información ya eh, generada aquí en la entidad, eh, mire este tema, donde frenan el paso de 150 indocumentados, iban en una caravana de 13 vehículos por una brecha allá en el municipio de Allende, Coahuila. Nuestro compañero Moisés Santiago nos informa.
3: Este jueves elementos del ejército mexicano realizaron la detención de 150 indocumentados provenientes de varios países centroamericanos. Se informó que viajaban en 13 vehículos por una brecha en el municipio de Allende y todo indica que querían evadir el filtro ubicado en el kilómetro 53 y otro que se encuentra más adelante. Trascendió que tras un operativo montado por elementos de la Sedena, se realizó la detención de los tripulantes de varias camionetas, mientras que los conductores, al notar la presencia de los militares, se bajaron huyendo despavoridos de las unidades para internarse entre la maleza, dejando a sus pasajeros a su suerte. Tras el aseguramiento de los migrantes, elementos del Instituto Nacional de Migración los trasladaron a sus instalaciones ubicadas frente al Puente Internacional número 2 y su situación migratoria será resuelta en las próximas horas. Desde la región Carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Y bueno, son las 6 de la mañana con 10 minutos y mire eh, qué cree Don Joel Roberto Garza Padilla ya nos envió su mensaje desde allá, desde Ciudad Frontera, Coahuila y él nos dice que la magia de la vida está en aquello que hace vibrar y latir el corazón. Además, debes de considerar que cuanto más amas las cosas que te rodean, las cosas pequeñas que te rodean más grande es tu corazón bendecido fin de semana eh, nos desea don Joel Roberto Garza Padilla y pues nosotros también a él a toda su familia y a toda la gente de Ciudad Frontera que nos está escuchando a esta hora de la mañana también en Palau en la carretera Palau Barroterán aseguraron a ocho migrantes más Moisés Santiago nos informa
3: El director de la Policía Municipal de Musquis, Javier Méndez Cervantes, informó que en una acción coordinada con la Policía Especializada de Coahuila, aseguraron a ocho migrantes, informó que en su mayoría son de origen cubano, aseguró que tras realizar una persecución de una camioneta tipo Dodge Curley, en color negro los elementos policíacos lograron hacer la operación conjunta para detenerlos. Méndez Cervantes dijo que los hechos se registraron la tarde de este jueves tras iniciar una persecución de la pec sobre la carretera estatal número 22 en su tramo Palau Barroterán, alcanzando la unidad a la altura de la comunidad de rancherías. Al momento del aseguramiento se percataron que el conductor de la camioneta se dio a la fuga y en el sitio quedaron a la deriva los indocumentados. Manifestó que se trata de cuatro hombres y cuatro mujeres, en su mayoría de origen cubano y solo una de ellas de origen venezolana desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago
1: 6 de la mañana con 12 minutos y otro aseguramiento más el mayor de, todo, de todos los de esta jornada, casi 500 migrantes fueron asegurados en un mega operativo a orillas del río Bravo en Piedras Negras, Norma Ramírez nos informa
4: Las corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno y personal del Instituto Nacional de Migración aseguraron la tarde del jueves en un mega operativo a casi 500 migrantes. Dicho operativo se llevó a cabo en las orillas del río Bravo. Para tal efecto, se utilizaron cuatro unidades para el traslado del numeroso grupo en el que iban hombres, mujeres y niños. Como parte del operativo, las autoridades trasladaron a los migrantes a la unidad migratoria, del puente internacional número 2 para posteriormente realizar su repatriación.
1: Para el Grupo Región, Norma Ramírez. 13 de la mañana en otra información ingresaron al penal al joven que presuntamente disparó y dio muerte a un elemento de la fiscalía. Christopher Vanegas, nos informa.
5: Este jueves fue ingresado al centro penitenciario baroní de Saltillo Raúl N. quien fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado tras ser el principal sospechoso de disparar y dar muerte a Jesús Enrique Galván Padilla un elemento de la Agencia de Investigación Criminal, quien no soportó el impacto de arma de fuego que sufrió en el cumplimiento de su deber. Fue durante este jueves que continuó el proceso legal en contra de Raúl N., quien fue detenido la semana pasada tras presuntamente disparar en contra de un elemento de la Fiscalía que iba a proceder a su detención cuando resultó herido con la misma arma que portaba, lesión que le quitó la vida. Es pues por esto... Que el pasado domingo se inició el proceso legal en contra de Raúl bajo la causa penal 1563-2022, en donde se imputó el delito de homicidio calificado, programando la audiencia de vinculación a proceso para este jueves. En esta, la juez Griselda Lizalde Castellanos determinó que había datos de pruebas suficientes para la vinculación, determinando que el imputado quedará internado en el centro penitenciario Baronil de Saltillo como medida cautelar durante los cuatro meses de plazo que dio para la investigación complementaria para Grupo Región, informó
1: Christopher Vanegas. 6:15 de la mañana, elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe en coordinación con la Policía Civil Coahuila y de SEDENA aseguraron la madrugada de este jueves una pipa de 20,000 litros que estaba conectada a una toma clandestina de combustible de Pemex, Christopher Vanegas nos informa.
5: Elementos de la Policía Municipal de Ramos Arispe, en coordinación con elementos de la Policía Civil Coahuila y elementos de Sedena, aseguraron una pipa de 20 mil litros que estaba conectada a una toma clandestina de Femex, localizada en el Parque Industrial Santa María, cerca de la carretera Monclova, asegurándola y clausurándola. Fue durante la madrugada de este jueves que elementos de la Policía Municipal se percataron que en una brecha por el Parque Industrial Santa María, a un costado de la carretera, se localizaba una pipa con 20 mil litros de capacidad, procediendo a su aseguramiento es por esto que los uniformados de la municipal solicitaron el apoyo de las fuerzas estatales y federales que arribaron al lugar constando que la pipa se encontraba conectada a una toma clandestina del poliducto Santa Cruz-Saltillo. Es por esto que las autoridades comenzaron con recorridos en el lugar para buscar a los operadores de la pipa, pero no se logró dar con su paradero, por lo que durante la mañana de este jueves elementos de la Fiscalía General de la República llegaron a tomar conocimiento de estos hechos y ordenar el traslado a sus instalaciones de la pipa para continuar con las investigaciones y dar con el paradero del o los responsables. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: 6.16 de la mañana en Ciudad Acuña, un hombre salió corriendo de su casa y terminó inconsciente en un terreno. Los vecinos pensaron que había fallecido. Ricardo Ramírez nos tiene esta historia.
6: Durante la mañana de este jueves se llevó a cabo una gran movilización por parte de los elementos de auxilio y seguridad pública en Ciudad Acuña, después de que se reportara una persona sin vida en el centro de la ciudad. El reporte afirmaba que una persona se encontraba tirada en los terrenos de una vecindad ubicada sobre la calle 5 de mayo, lugar hasta donde se trasladaron los paramédicos de la Cruz Roja, confirmando que efectivamente en el lugar se encontraba el cuerpo de una persona de sexo masculino. Al iniciar con la revisión del cuerpo se percataron que aún tenía signos vitales. Al hacer una revisión más más extensa observaron que solo presentaba un golpe en la cabeza por lo que iniciaron con las acciones para reanimar a esta persona una vez completamente consciente se identificó como luis de 44 años dijo tener su domicilio en esta vecindad y comentó que durante la madrugada escuchó una fuerte explosión por lo que rápidamente salió de su domicilio para ponerse a salvo sin saber exactamente qué es lo que estaba pasando debido a lo rápido que salió la oscuridad de la noche y que en el terreno se encontraba una gran cantidad de desechos de construcción el señor Luis terminó tropezando con uno de los tantos bloques tirados en el suelo golpeándose en la cabeza quedando noqueado de inmediato fue hasta la mañana cuando los paramédicos lo despertaron finalmente estos después de atenderlo en el lugar lo trasladaron hasta el hospital general para que le realizaran estudios estudios generales y descartar cualquier otro traumatismo de consideración. Informó para Fuerte y Claro,
1: Ricardo Ramírez. 618, 618 de la mañana, en el fraccionamiento La Perla, en el municipio de Torreón, un sujeto fue detenido por oficiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal por el presunto delito de amenazas y por portación de arma blanca. Víctor Barrón nos informa.
7: En el fraccionamiento La Perla, en el municipio de Torreón, un sujeto fue detenido por oficiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal por el presunto delito de amenazas y portación de arma blanca. Informó la corporación que los hechos ocurrieron el pasado miércoles en las calles Dominico y Perla del Mar del citado sector habitacional. De acuerdo con el reporte de la corporación, fue durante un recorrido de vigilancia cuando los agentes observaron al sujeto, el cual tomó una actitud evasiva al percatarse de la presencia de los uniformados. Acto seguido, se le solicitó una revisión, ante lo cual adoptó una conducta agresiva y profirió amenazas e insultos a los agentes, motivo por el cual fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, por lo que le resulte derivado de estas acciones. Fue asegurada una navaja tipo cúter color amarillo de aproximadamente 15 centímetros. Para Grupo Región informó Víctor Barrón.
1: 6 de la mañana con 20 minutos. No se vaya, estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
0: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
1: 6 de la mañana con 25 minutos. Y si usted nos sigue a través de la radio, escuchó y seguramente bailó La Macarena con Los del Río. Esta canción, bueno, tiene 24 años ya desde que se estrenara en la década de los noventas. Y mire, según la información que nos encontramos aquí. Este, fue un, la primera canción eh, de ritmo latino que le dio la vuelta a todo el mundo Sirvió hasta de eh, música de campaña para los Clinton eh, Para que les permitió llegar a la Casa Blanca Y fue desplazada en impacto únicamente por Despacito entonces, es, yo creo que siguen viviendo de las regalías de la Macarena, ¿no? Ahí tiene usted esta canción. Son las 6 de la mañana con 26 minutos y continuamos con la información. Allá en la región carbonífera se registró una fuerte movilización de autoridades en la, en la colonia Coahuila, en Sabinas, tras el reporte de un robo en una tienda de conveniencia.
3: Se registró una fuerte movilización de autoridades en la colonia Coahuila, en Sabinas, tras el reporte de un robo en una tienda de conveniencia. Unidades de seguridad pública bajo el mando de Leonel Payan Sánchez acudieron al sitio y la dependienta les comentó que un solitario ladrón acudió con un arma de fuego y la amenazó llevándose solamente 2.600 pesos. Dijo que se interpondrá denuncia ante el Ministerio Público para tratar de darle solución a este delito. Desde la región Carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: 6 de la mañana con 27 minutos si usted nos sigue a través de la radio le invitamos a que eh, entre a nuestras redes sociales para que pueda mostrar este video que le vamos a comentar, es de un hombre que murió en Sudáfrica después de haber participado en un concurso de beber alcohol. Él Se tomó una botella de licor en dos minutos durante este concurso, informó la prensa local. El sujeto cuya identidad no fue revelada participaba en una competencia junto a otras personas en una licorería. En Sudáfrica, el ganador del reto recibiría un premio de 12 dólares, es decir, alrededor de 250 pesos mexicanos y no era la primera ocasión en que se realizaba este tipo de concursos. En otro video, hay otro joven realizando el mismo reto y siendo llevado completamente alcoholizado por sus amigos. Actualmente Sudáfrica se encuentra sumergido en un grave problema social asociado a drogas y consumo excesivo de alcohol. 6.28 de la mañana y es momento de presentarle a usted nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, un medio de grupo región, en donde eh, le traemos nuestra nota principal. Con el tema del Banco del Bienestar que se vuelve un calvario para los adultos mayores como cada bimestre la falta de personal y de dinero para realizar el pago de la pensión de los adultos mayores que sufre el Banco del Bienestar genera largas filas y se convierte en un calvario para aquellos que acuden a la única sucursal que hay en la región sureste provocando descontento y molestia entre los usuarios que tienen que esperar horas para poder ser atendidos. También le traemos este lamentable fallecimiento del profesor Julián Montoya de la Fuente. Él eh, fue el líder sindical de la sección 38, fue subsecretario de Educación y a través de las redes sociales, amigos y organismos lamentaron su fallecimiento. Él era originario de Parras de la Fuente. Entregó el gobernador certificados de conciliación. Esto... Eh, en la conciliación para la solución de conflictos en materia laboral individual a personas de los centros de conciliación de todas las regiones del Estado. Esto da cumplimiento a las nuevas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de conciliación. Este documento oficial tiene validez en todo el país y reconocimiento internacional. También le hablamos de que resulta inoperante este tema de abrazos. No, balazos. Para el director de Coparmex Laguna, Jorge Leopoldo Reyes Casas, en México es necesario hacer un alto en materia de la estrategia de seguridad, toda vez que el esquema federal no ha rendido resultados positivos. E ingresan al penal al presunto asesino de eh, policía aquí en la región sureste. Fue ingresado al penal de Saltillo Raúl N. Vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado. Tras ser el principal sospechoso de disparar y dar muerte al uniformado Jesús Enrique Galván Padilla. Anuncian paro técnico en general. Motors eh, van a adecuar sus procesos. Entrará en paro técnico para la adecuación de plataformas rumbo a lo que será la producción de autos eléctricos del año próximo. Esto lo informó Teresa Medina, secretario general de la CTM. Coahuila es un paraíso, dice el gobernador Miguel Riquelme, esto por la situación privilegiada que se vive con los índices positivos en seguridad, paz social y laboral, además del de Estado de Derecho. El sistema DIF entregó aparatos auditivos y ortopédicos en apoyo a la población vulnerable. Como parte del programa Mejora Coahuila, las Secretarías de Inclusión y Desarrollo Social y de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad pondrán en marcha un gran problema, uh, programa de obras sociales que va a llegar a ejidos, barrios y colonias. Y finalmente también le traemos un trabajo especial donde eh, vamos a ver si es posible perdonar a los victimarios, a los agresores, en este eh, mapa de violencia y de perdón que ha trazado la iglesia católica a través de misas y oraciones comunitarias. Y bueno, es momento de ir a escuchar lo que se dice en los pasillos.
8: Y en el cartón de hoy, sutilezas, que nos muestra a Reyes el resultado, quien está comentándonos y el que no me apoye para ser candidato y señala una guillotina. Hace una semana arrancó la jornada de vacunación de anticovid para niños de 5 a 11 años en la región sureste. Sin embargo, para no perder la costumbre, ha trascendido la desorganización y la falta de información por parte de quien dice que está a cargo o sea, del delegado Reyes Flores.
0: ¡Docan, el caballo del que nada se esperaba, nada está haciendo! Al
8: respecto, habrá que agregar que no se ha parado ni un solo día en los dos puntos de vacunación. E incluso manda a su gente de confianza para que le graben videos para posteriormente subirlos a sus redes sociales oficiales, aparentando que está al tanto de lo que ahí ocurre. Una acción típica de un expanista.
9: <risa> ¡Un clásico!
8: El lunes próximo se reunirán Aguas de Saltillo, municipio y comerciantes para definir los días en que se realizarán los trabajos de Axal para hacer reparaciones en algunas calles del centro de la ciudad y se impacte lo menos posible la economía en esa zona.
10: La visa ha preocupado tanto por mí.
8: Más que satisfecho el comisionado de seguridad en Saltillo, Federico Fernández, que ayer presumió que Saltillo fue seleccionado junto con otros cinco municipios de México por la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional para poner en marcha estrategias de proximidad e inteligencia policial.
1: Seis de la mañana con 33 minutos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Quinta ola de COVID en México en las últimas 24 horas reporta más de 34 mil con, eh, contagios y 74 muertes por COVID-19, esto de acuerdo con el informe técnico de la Secretaría de Salud. Los casos activos de COVID se encuentran de manera predominante en la Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Roo, Colima, Sinaloa, Yucatán, Querétaro, Nuevo León, Nayarit y Tabasco. Detienen a 13 personas por el asesinato de jesuitas y un guía de turistas. Son 10, 13 los detenidos relacionados a El Chueco, el presunto autor material del asesinato. Sin embargo, el presunto responsable no ha sido detenido. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana activó desde el pasado 22 de junio una cédula de búsqueda para José N. alias El Chueco por homicidio calificado, en tanto la Fiscalía de Chihuahua anunció una recompensa de cinco millones de pesos por información que lleve a su captura. Llega a México el tercer vuelo con cuerpos de migrantes, de, de estos migrantes que murieron en el interior de un tráiler en San Antonio, Texas. Llegaron ayer al aeropuerto de Toluca en avión de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con esto suman 23 los restos de los migrantes repatriados tras fallecer víctimas de asfixia al viajar en un tráiler sin aire acondicionado para cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores dice que hoy, precisamente hoy viernes... Concluyen los viajes para repatriar cuerpos de los connacionales eh, con un vuelo que traerá a México los féretros de dos mexicanos más que aún permanecen en Estados Unidos. De los 26 mexicanos que fallecieron a causa de estas condiciones en las que viajaron, uno será sepultado allá en Estados Unidos a petición de la familia muere un joven cantante al rescatar a una mujer, esto en Sonora el llamado ahora cantante héroe José Manuel Castillo Velázquez perdió la vida en su intento por rescatar a una mujer que se ahogaba en una laguna justo frente a un hospital donde el joven esperaba a su esposa que estaba siendo atendida en el seguro social escuchó los gritos de una mujer que se ahogaba por lo que no dudó en ir a su rescate, se introdujo al paraje y logró mantener a flote a la persona sin embargo la corriente hizo que se sumergiera y ya no volvió a salir a la superficie. Piden acabar con plaga homosexual esto en Puebla, Mientras se planeaba el regreso a las actividades públicas, el primer foro cultural y artístico para personas LGBTQ y más, miembros de esta comunidad descubrieron cómo a través de un grupo en Telegram, 30 personas en Tehuacán, Puebla, incitaban a matar a integrantes de esta diversidad sexual. Los usuarios de Telegram organizaron un chat para llamar a acabar con la, paga de, la plaga de homosexuales, compartiendo ubicaciones, identidad y lugares a los que miembros de la comunidad iban y también se realizaba una encuesta sobre cómo asesinarlos finalmente una nube cinturón cubrió el cielo en una playa tamaulipeca, un fenómeno meteorológico denominado shelf cloud o nube cinturón fue observado en la playa Miramar en Tampico, Tamaulipas de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la peculiaridad de esta nube se debe a lo difícil de su formación y es uno de los fenómenos más estudiados por los meteorólogos, en la zona sur de Tamaulipas se tiene la creencia de que en playa Miramar existe una base ovni luego de que se han registrado algunos avistamientos de luces y objetos voladores no identificados eh, por encima de esta playa y según dicen son los marcianos los que cuidan de esta zona propensa a daños por huracanes y hasta aquí la información nacional son las 6.38 de la mañana y mire, pasamos de inmediato la información generada aquí en la región donde la General Motors de Ramos Arispe va a entrar en un paro técnico en los próximos días para adecuar sus plataformas eh, para la producción de los autos eléctricos. La información con nuestro compañero Raúl Rocha.
11: ¿Qué tal compañeros? Buen día, información para el día de hoy. General Motors de Ramos Arispe entrará en paro técnico en los próximos días para adecuación de plataformas rumbo a lo que será la producción de autos eléctricos el año próximo, dijo Teresa Medina, secretario general de la CTM. Celo que este paro tendrá una duración de dos semanas.
12: Sí, se confirma el paro técnico en el sentido de adecuación de plataformas para poder lograr los nuevos modelos y también continúa el proyecto de capacitación en el sentido este estricto de, forma de, de, la, de la energía eléctrica para poder incursar en ese sentido. ¿Cuándo, va, una, ¿Cuándo va a ser? pido una disculpa, me está hablando... va a ser? Va, va a durar dos semanas. Me, me ¿Cuándo disculpa. inicia? Me, me está hablando su señor grado. ¿Y en ambas el, y
13: con o sea, el salario? es? pido de... una disculpa. ¿Cuándo salarios cuánto va a
12: ser? El, el salario y las prestaciones se conservan igual, el salario lo están negociando, ojalá estamos esperando que sea un 75% porque lo logremos Gracias.
9: esta es
11: información para el día de hoy buen día
1: seis de la mañana espérenme tantito, me están hablando espérenme tantito, me están hablando decía el líder de la CTM Tereso Medina no se vaya, regresamos con más información estamos en fuerte y claro 6.45 de la mañana, si usted nos escucha a través de la radio, eh, pues ya se dio cuenta de que tenemos, ¿cómo se llaman estos Ricardo Guzmán? One Hit Single, las canciones que son un solo éxito muy exitoso de un grupo y ya no produjeron otra canción con igual impacto, esta fue el venado de los Cantantes, quien por cierto, esto fue de 1996 y este mismo año, un productor español dice que él era el que ponía la voz en ese tema y que la banda hacía playback. Eh, y Pues yo no me estaría peleando tanto por esta canción, de que si yo la canto o no la canté. Pero bueno, usted díganos qué opina, si sí había playback aquí y había eh, eh, que cantaba. No era un chico latino el que cantaba, sino el productor de origen español. Bueno, ahí le dejamos este dato para que usted lo platique más adelante. Y continuamos con la, eh, con la información aquí, eh, bueno, en la región Laguna, resulta inoperante el esquema de abrazos, no balazos, esto lo señala el director de Coparmex Laguna, nuestro compañero Víctor Barrón nos tiene la información.
7: Buen día amigos de Grupo Región, en temas de la comarca lagunera para el director de Coparmex Laguna, Jorge Leopoldo Reyes Casas, en México es necesario hacer un alto en el camino en la estrategia de seguridad toda vez que el esquema federal de abrazos no balazos no ha rendido los resultados esperados vamos a escuchar A nivel nacional nos han hecho observaciones de que este Esquema
14: de abrazos no balazos no está teniendo los resultados que estamos esperando para mejorar las condiciones de seguridad que son necesarias para el país sobre todo las condiciones de inversión extranjera que se necesitan dentro de Coparmex solicitamos a nivel nacional que se haga un alto en el camino que se reflexione la estrategia de seguridad y que podamos empezar a diseñar entre todos los mismos organismos empresariales sociedad civil y también el tema de, de los gobiernos, un nuevo modelo de seguridad que hasta cierto punto impacta directamente al, al tema económico Creo importante que... La Laguna es un buen ejemplo a nivel nacional donde las autoridades tanto del orden municipal, estatal y federal, se pusieron de acuerdo con los empresarios y con la sociedad civil para crear distintos escenarios y distintos organismos que ayudan a, a disminuir la inseguridad, el tema del mando especial. especial, es un muy buen ejemplo de algo que se puede hacer en otras partes del país, que podemos nosotros representar un muy buen ejemplo de cuando se coordinan las diferentes entes que participan en una una sociedad se pueden dar mejores resultados a una estrategia que nada más viene de gobierno federal y que pues no toma en cuenta ni a los estados ni a los municipios de una manera tan profunda. Sí los toma, pero puede puede profundizar más en cuanto al tema de, de
7: colaboración. Esto es todo en la información. Desde la laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: 6.48 de la mañana y mire, ya en el norte de Nueva Cuenta estuvo. A punto de la tragedia, un grupo de migrantes eh, pues, iban prácticamente atrapados en compartimentos del ferrocarril. Nuestro compañero Ricardo Ramírez nos tiene esta historia.
6: Muy buenos días amigos de Fuerte y Claro, los saludo con mucho gusto desde Ciudad Acuña para darles a conocer que bueno los migrantes que intentan llegar al interior de Estados Unidos están tomando cada vez más medidas desesperadas para lograr su cometido. Prueba de ello es que fueron rescatados tres migrantes que se introdujeron en pequeños compartimientos en un vagón de carga del tren que parte desde el río Texas hasta San Antonio. Sin embargo, estuvieron a punto de perder la vida por las altas temperaturas. Este grupo de migrantes... Migrantes, conformado por dos hombres y una mujer, fueron rescatados en la comunidad de Kipap, a unos cinco minutos de Ubalde. En esta comunidad fueron localizados por personal ferroviario, quienes escucharon los golpes en la parte baja del contenedor de granos, por lo que de inmediato solicitaron ayuda de las autoridades. Elementos de la Custom Border Patrol o CBP por sus siglas en inglés llegaron a este lugar para auxiliar en las labores de rescate, localizando a estas tres personas en un compartimiento de apenas un metro de alto, en los cuales los migrantes se arrastraron con la intención de pasar desapercibidos para las autoridades. Sin embargo, ante las altas temperaturas que superaron los 40 grados, comenzaron a sofocarse. A punto de sufrir un golpe de calor y deshidratación extrema, fueron sacados de este compartimiento y auxiliados en el lugar por personal de la CBP. Asim mismo se solicitó la ayuda de los cuerpos de emergencia de la comunidad de Valverde, quienes los trasladaron hasta un hospital donde quedaron a resguardo y a espera de su recuperación. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
1: 6 de la mañana con 50 minutos en la región carbonífera multó, multaron a la Secretaría de Salud Federal por negarse a vacunar a un menor de edad este porque bueno ya tenía un amparo tramitado, así que un juez de distrito giró instrucciones a la Secretaría de Hacienda para que le aplique la multa al responsable. La información con nuestro compañero Moisés Santiago
3: buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. Con una multa superior a los nueve mil pesos, se sancionó a responsable de la Secretaría de Salud Federal al negarse a aplicar el biológico pediátrico a un menor de nueve años. Así lo señala el abogado certificado en amparos, Ramón Escobedo Bernal. Esto es lo que comenta. de distrito
12: ya dio instrucciones a través de la Secretaría de Hacienda para que le hagan efectivo ese, esa multa, ¿verdad?, por el desacato eh, a, a la autoridad. Bueno, fue directamente contra el, el encargado o el responsable del área de la salud a nivel federal. Eh, ahorita no traigo el nombre exacto, pero este, ya fueron dadas las instrucciones para que se le aplicara una multa alrededor de 9.200 infracciones. Eh, y eh, obviamente eh, en estas otras 24 horas que ya, ya se le vencieron el día de ayer, este si no dio una, una, un dato una información eh, que, que pueda sustentar la imposibilidad que tiene para que ese niño este sea vacunado, eh, se va a volver a hacer otra sanción por el doble de esa cantidad. Estamos hablando de 19 mil infrachados.
3: Desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Esperemos que tengan un excelente fin
1: de semana. 6 de la mañana con 52 minutos ante la lentitud e ineficacia en los módulos de repube de la región centro. Bueno, las personas que buscan eh, hacer sus trámites están mejor optando por irse a otros municipios. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez. Muy buenos días,
4: saludos desde la región centro. De Ineficaz ha calificado la atención que se brinda en el módulo de Repube. Este, ubicado en la región centro por parte de Elsa García de Hoyos, titular de la Unión Civil Democrática de Coahuila, asegura que va demasiado lenta la regularización de vehículos de procedencia extranjera.
13: Desafortunadamente en la región de Moncloa está demasiado lento los trámites, demasiado lentos, la gente que se está yendo fuera está saliendo en 30 minutos, en menos de 30 minutos sin ningún contratiempo, y aquí en Monclova... Si te toca la cita el sábado, no te sacan el trámite hasta el lunes. Porque según esto se cae el sistema, porque ya cerraron por esto y por lo otro. Aquí están poniendo muchos peros en, en el módulo del Recube en Moncloa. ¿Es el módulo del aeropuerto o el nuevo que pusieron en frontera? En frontera en el C4. En el del Cefaria. hasta ahorita ninguno de nuestros afiliados, nadie se ha quejado de ese módulo pues están atendiendo muy bien en tiempo y forma. Contratiempos para las citas, no. Lo que sí es que el sistema ya está a punto de cerrarse, el que está en, en frontera. Okay. El de Monclova, el del C4 ya se cerró, ¿verdad? Pero el de frontera ya está a punto de cerrarse. ¿ya?
4: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa,
1: Guadalupe Pérez. 6.54 de la mañana, el director de Salud Pública Municipal, Alfonso Carrillo, anticipa que para el mes de agosto ya se va a estabilizar la pandemia. La información con Leslie Delgado.
13: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. El director de Salud Pública Municipal, Alfonso Carrillo, expuso que probablemente en dos semanas desciendan los contagios de COVID-19 en la ciudad. Bajo este contexto explicó que este aumento se debió a la quinta ola del virus, sin embargo, dijo que para el mes de agosto ya se estabilizarán los casos. A continuación, escucharemos la declaración.
15: Eh, de acuerdo al comportamiento que ha tenido el COVID en otras agudizaciones, eh, esperábamos que en la segunda quincena del mes de julio se presentara el descenso. Eh, aparentemente, de acuerdo al número de casos, se va a tardar un poquito más. Yo, yo me supongo que esto puede tardar una o dos semanas más para empezar el descenso, pero seguramente que en el mes de agosto estaremos mucho mejor que en este momento. Los casos en los últimos 20 días han sido uh, en ascenso y uh, no se ha visto que se detenga. Todavía en los días anteriores, todavía vemos ese ascenso.
16: El tema de la feria, ¿va a ser factor para que se prolongue o no representa un mayor riesgo?
15: Eh, todas las actividades representan riesgo, pero las personas tenemos que aprender a vivir ya con esto. No se puede dar marcha atrás.
13: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: 6.56 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: 7 de la mañana con un minuto si nos sigue a través de la radio escuchó a El Símbolo con su canción 1, 2, 3, ellos son argentinos, se formaron como banda en 1993 y bueno, este fue un éxito también aquí en nuestro país eh, ellos estuvieron hasta en Viña del Mar con esta canción, ¿qué le parece? pero bueno, continuamos con la información, es momento de escuchar Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores
0: Alerta ambiental Con Carlos Álvarez Flores Muy buenos
11: días Trataremos ya de cerrar el tema De las emisiones de las cementeras Rápidamente debo referir Que en México firmó El convenio de Basilea Que es el comercio eh, Transfronterizo De residuos peligrosos Y ese convenio obligó a México desde 1991 a cumplir con las reglas del juego de los residuos peligrosos. Ahora bien, en el 2011 se formó un grupo de trabajo en México y desarrolló un documento que se llamó Directrices Técnicas sobre el Coprocesamiento Ambientalmente Racional de los Desechos Peligrosos en Hornos Cementeros, que fue publicado en noviembre de ese mismo año. Ahí hay unos criterios que desafortunadamente no practican los hornos cementeros, las empresas cementeras no practican eso, que tiene que ver precisamente con la sustitución de combustible tradicional por residuos. Como decía, esta norma no está actualizada, es urgente que se actualice, ¿por qué? Porque ya sabemos que en promedio, ¿verdad?, las cementeras hoy sustituyen más o menos, vamos a decir, del 20 al 30% en promedio a nivel nacional. Sustituyen su combustible fósil por residuos. Pero hoy tenemos un caso muy especial. Sabemos que Cementos Mexicanos, Cemex, probablemente la más poderosa de todas las empresas en México, está pidiendo un incremento a la propia Semarnat, a esta Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat que ahora el titular es el doctor Arturo Gavilán García, sabemos que están pidiendo un incremento, quieren subir el porcentaje de sustitución de más o menos 20, 30 hasta 50 y 60%. Entonces, aquí el tema es que no es correcto que si hoy no tienen un monitoreo continuo de sus emisiones las cementeras, no pueden incrementar ni se debe autorizar ningún incremento en la sustitución de los combustibles tradicionales por residuos en virtud de que no están realizando correctamente la medición continua de sus emisiones y no sabemos qué tanto sale al ambiente que pueda perjudicarnos a los mexicanos. Ya sabemos que el problema de la contaminación es el más grave que tiene no solo México, sino el mundo entero. De manera que no se debe autorizar ningún incremento de sustitución de combustible fósil en tanto no se actualice y se revise la norma 040. Ese es el comentario final de este tema que tiene que ver con nuestra salud y por supuesto estaremos muy atentos a lo que resuelva la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Muy buenos días.
1: Siete de la mañana con cinco minutos, vamos ahora al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
1: Veinte segundos
16: bastaron para que el presidente Andrés Manuel López Obrador tumbara la campaña de cinco meses que llevaba Ricardo Mejía Verdeja cuestionando el modelo de seguridad en Coahuila. El lunes en la mañanera, el presidente de la República elogió el trabajo del gobernador Miguel Riquelme en materia de seguridad. Más allá de los colores y las ideologías, los números no mienten y Coahuila es uno de los estados más seguros del país. Los homicidios dolosos disminuyeron más de un 80% de 2012 a la fecha. Trabajo Matagrilla. Es de los gobernadores, el de Coahuila, que más atención le dedican al tema de seguridad, dijo Andrés Manuel López Obrador. Quienes padecimos la inseguridad hace más de diez años, valoramos hoy poder salir a la calle, ir al fútbol, al béisbol, al cine, al trabajo sin miedo. Palabras como halcones, levantados, balaceras, desaparecieron de nuestro vocabulario. Dejamos de sentir miedo al ver un policía. Hoy todas las corporaciones nos dan confianza, dejamos de ser testigos involuntarios de balaceras a plena luz del día, de las ejecuciones que no respetaban lugar, día ni hora, dejamos de vivir en un permanente toque de queda. La seguridad se traduce en la llegada de nuevas inversiones y mejor calidad de vida. De acuerdo al Instituto Mexicano de Competitividad, Coahuila es el tercer estado más competitivo del país. Prueba de esto es que apenas la semana pasada se anunció que la empresa coreana, POSCO invertirá 100 millones de dólares en una planta que fabricará componentes de motor para autos eléctricos, la cual se ubicará en el Parque Industrial Amistad Chuy María, en Ramos Arispe, con la creación de 200 empleos directos. Pueblos mágicos atractivos para todo tipo de turismo, el crecimiento de la industria vinícola, equipos deportivos profesionales y una vida cultural son parte de las fortalezas de nuestro estado, todo este desarrollo es posible gracias a la seguridad. El próximo año, Coahuila habrá de elegir gobernador. Miguel Riquelme es actualmente el mejor evaluado del país, lo cual sin duda influirá en los electores para tomar la mejor decisión cuando vayan a votar. En campaña, los candidatos pueden enarbolar discursos llenos de promesas, pero también de mentiras. Y sin duda, la peor apuesta es decir que Coahuila es un estado inseguro y que por eso se debe votar por un partido distinto al que tiene el poder. Discurso que se cae cuando quien lo dice es el subsecretario de Seguridad Pública, quien en todo el país no ha dado resultados y por desgracia, cada mes rompe el récord de homicidios y secuestros. Y peor aún, cuando es el propio presidente y líder moral de tu partido quien reconoce el trabajo hecho en Coahuila. En 20 segundos, López Obrador desmintió decenas de espectaculares y propaganda en redes sociales. Hoy, Coahuila tiene mucho que presumir. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: Siete de la mañana con 8 minutos, continuamos con la información, hay buena respuesta a la convocatoria para becas de estudiantes, estas las llamadas becas escolares con todo, la información la tenemos con nuestra compañera Norma Ramírez.
4: Muy Buenos días, la información desde Piedras Negras ante la convocatoria lanzada por la presidencia municipal denominada Becas Escolares con Todo en los primeros días se ha tenido una excelente respuesta, declaró la directora de Inclusión y Desarrollo Social Jessica Velázquez Castellanos comentó que en la presente semana van más de mil solicitudes de becas en todos los niveles, desde primaria hasta universidad, en donde los padres y en el caso de los universitarios se han acercado para entregar la papelería recreativa querida, misma que será evaluada por un comité para determinar en base al estudio socioeconómico y calificaciones si es o no acreedor el estudiante a este apoyo. Esto es lo que informa
2: becas escolares con todo 2022 eh, llevamos ahorita el momento ya recibido mil, mil este, solicitudes eh, lo de lo, la numeración es por cuestión de orden por cuestión de, de que a veces la gente dice bueno no quiero esperar mucho pero sí comentarles que va muy ágil va muy rápida la papelería muy dinámica y que aquí estamos el personal de desarrollo social incluyente apoyando verdad apoyando en, en dudas incluso en llenados, en copias eh, debemos de traer a todo pero si nos falta algo pues procuramos que la gente esté muy contenta y que esté también aprovechando la, la vuelta, ¿verdad? Eh, llevamos alrededor de mil solicitudes al tercer día este, aquí en, en el tema de becas escolares y estamos también eh, invitando a, a toda la ciudadanía a que se acerque. Es un programa social abierto, es una convocatoria en donde todos podemos ser candidatos siempre y cuando cumplamos con las bases que marca eh, la convocatoria como es. Para fuerte y Claro,
1: Norma Ramírez. 7.10, 7.10 de la mañana como cada bimestre la falta de personal y de dinero para pagar la pensión de adultos mayores por parte del Banco de Bienestar provoca largas filas y se convierte en un calvario para quienes acuden a la única sucursal que hay aquí en la región sureste, así lo expuso Juana Gregorio Ramos Galindo una de las afectadas
17: es una de la tercera edad ajá, sí y no es justo que ahí tengan solamente a una señorita en, de, en la caja, ¿verdad? Ajá. Son dos, tres cajas, debe de haber más personas al servicio de, de las personas de la tercera edad. ¿La fila que realizan aquí? ¿desde? Sí, Fíjese, mire, ayer, no, el viernes, yo vine, llegué a las nueve, nueve y media, y me fui de aquí al 20 para las dos, porque no avanzaba, ¿verdad? Y, y gente que viene con bastón, con la andadera, con muletas y todo Y personas que ya no tenemos ya no tenemos ni 30, ni 40, ni 50 Al menos yo ya paso de 70 ¿eh? Y estoy mala yo de mi cadera y de mis piernas De un accidente que tuve cuando tenía 30 años Y gracias a Dios camino y todo Yo no puedo estar ni mucho parada ni mucho sentada Entonces para mí esto es, haga de cuenta que es cierto se nos da esa ayuda que ya es de nosotros, ¿verdad? Por todos los impuestos que se han pagado toda la vida. Y ha de
1: cuenta que estamos pidiendo limón, ¿no? no se vale. Coahuila, Coahuila es un paraíso, dice el gobernador Miguel Riquelme. Esto por la situación privilegiada que se vive con índices positivos en seguridad, paz social y laboral
10: cumplir todo toda esa expectativa que, que la gente en su momento te solicitó de, en foros, en reuniones de, de trabajo y, y consolidamos un proyecto de, de gobierno. Y cuando lo vi, dije ah, caray, dijo, es muy ambicioso lo que están planteando. Vamos viendo qué es realmente lo que en mi sexenio podemos podemos cumplir y la verdad es que con la expectativa de la gente era muy difícil bajarle la mira a lo que a lo que eh, estábamos apostando como guahuilenses eh, yo decía están queriendo construir un paraíso y, y creo que quienes me ayudaron y al tomar la decisión no nos equivocamos Hoy Coahuila es un paraíso. Los indicadores que tiene nuestra entidad son para presumirse. Y ya no los andamos esculcando. Hoy todos los indicadores de Coahuila son positivos. Todas las metas que hemos propuesto para nuestra entidad las hemos logrado.
1: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos y mira, ahora le queremos presentar un contenido eh, especial de Grupo Región donde hablamos de eh, el... Este mapa que trazó la Iglesia Católica de violencia y de oración, el llamado que hicieron los obispos para orar en los lugares donde ha habido hechos de violencia, pero también, y es una, una algo que se va a hacer al finalizar el mes, orar por los perpetradores de la violencia, perdonarlos y con ello empezar a sanar como sociedad. La pregunta es si se puede perdonar al victimario. Escuchemos.
18: En este mes de julio, la Iglesia Católica ha celebrado misas y oraciones comunitarias en lugares significativos que representan a las personas desaparecidas o que han sufrido una muerte violenta, ya sean homicidios dolosos, feminicidios, activistas sociales o cualquier otra persona en situación de exclusión o vulnerabilidad. Pero también, antes de cerrar el mes, llevará a cabo oraciones por la conversión y arrepentimiento de los perpetradores de la violencia, de los agresores, de los generadores de violencia. En un país donde la justicia queda a ver y en la cárcel no están todos los que son, ni son todos los que están. La sanación y el perdón parecen lejos del alcance de una sociedad herida a la que ya hasta el miedo le quitaron. Para el padre, Robert Coogan, de Pastoral Penitenciaría, el reconocimiento pleno de lo ocurrido es el primer paso para lograr la conciliación y sanar. Okay.
9: Quieren los obispos. Es un diálogo Sobre la realidad De la violencia Escucharnos No hace débil a nadie Al contrario nos fortalece Como nación O sea Tenemos el hábito Hablando de, por ejemplo, de la Violencia uh -huh. ¿Quién es el culpable? Y lo que pasa es cuando Estamos buscando culpables, estamos buscando quién castigar. Los obispos dicen, lo okay, que tenemos que buscar es cómo sanar la situación. Si hay corrupción, admitimos que hay corrupción y analizamos cómo sanar la corrupción. Si hay uh, fuertes problemas de adicción y venta de droga, en la ciudad, ¿qué podemos hacer? Que, hay
1: que ver qué hacer con cada uno de los temas. En este ¿Cómo caso, ¿cómo sanar la cómo situación?
9: Sanarla? La no. situación es al fondo.
18: Sin embargo, la solución social es meter a la cárcel a todos los agresores.
9: Hay una tendencia de buscar encarcelar, resolver todo. Y no es cierto. Y De hecho, encarcelar, con, de, man encarcelar de manera frívola engendra resentimiento uh -huh. en contra del gobierno. Uh -huh. Entonces, eh, las personas que están en proceso, que no han sido sentenciados, que están en los penales, que es casi la mitad de la población, no hay la menor razón, razón de tener estas personas en el penal. Pero no han sido... Uh, Condenados. Condenado, o, o, o sea, están okay. como esperando no sentencia. No sabemos si son uh -huh. culpables o ah, inocentes. ya yeah. okay. hasta en el penal, a veces hasta un año. Así es. Y eso, claro que causa resentimiento en las familias de
18: estas personas. Para José Luis Manso, coordinador de ayuda humanitaria de la Casa del Migrante, la violencia social ya es sistemática y se ha normalizado.
19: La criminalidad ya está en, en esferas que antes considerábamos intocables, ¿no? El hecho de los, de los dos sacerdotes jesuitas que asesinaron en, en Chihuahua, o sea, la criminalidad, se, una se ha normalizado, ¿no? Ah, pues, ah, sí, es normal, ya. 15 muertos, ah, pues sí, ahora son menos que ayer. Y es también esta pérdida de sensibilidad de parte de la sociedad. Es decir, sí hace falta una eh, reestructuración del tejido social, pero hace falta una reestructuración también del tejido político. no Entonces, te decía al comienzo, es una estrategia maquiavélica, porque es prácticamente llevarlos a la boca del lobo sabiendo que en el norte pues, van a poner retenes, no solamente de migración, de policía estatal, de la Guardia Nacional, Ahora, la Guardia Nacional tiene atribuciones que por nada le competían, ¿no? Y es también como, pues, si el cerebro, entendiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, no está funcionando del todo bien, pues entonces tampoco las partes del cuerpo entero van a poder funcionar como debieran.
18: Ante ello, perdonar a los victimarios pareciera un reto para la
9: mayor parte de la sociedad. Sí, por mayor parte no sabemos quiénes son. Uh -huh. Y la población en los penales... ¿Qué es el dicho? No todos que están deben de estar.
1: Uh
9: -huh. Y no todos que deben estar. El Papa Francisco ha dicho, cuando hay un crimen, hay dos víctimas. El víctima y el victimario, ambos son víctimas de un entorno que uh -huh. ha creado esta situación. Para
18: el padre Rafael López de la Diócesis de Torreón, una de las zonas más violentas del país durante una década, no puede haber perdón sin justicia. Todo
14: este clima de
18: violencia,
20: todo este clima de, de agresión, pues produce muchos daños. Tú ahorita lo mencionabas, y sí esperamos perdón, y sí esperamos reconciliación, pero eso se va a dar cuando haya una verdadera justicia, cuando haya una verdadera. Eh, eh, dar resultados, pues. Porque eh, yo creo que ya estamos cansados todos de discursos, de promesas, de acciones, de estrategias que no llegan a, a, a provocar un clima de justicia. El silencio también es violencia.
1: Siete de la mañana con veinte minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. 7:25 de la mañana ya, y mire, ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora, pero déjeme, le digo que si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Lu Vega con el mambo número 5, mambo number 5, pero ¿qué cree esta canción? Es de 1949 del músico cubano Damaso Pérez Prado y que se puso muy de moda en 1999, y yo no sé, don Antonio, pero a mí me recordó a mis primas esta canción. Muy buenos días, don Antonio.
20: Buenos días, estaba escuchando la, la Number Five, Mambo no, Número Cinco. Mambo y Number dije, Five. No, eh, dije, en serio, eh, Claudia debe traer tener un baúl inmenso. Para, <risa> sacar, la... para sacar tantas canciones. Ahí.
1: Es culpa este, de Ricardo Guzmán, y... don Antonio. Él nos eh, pone el no, reto. Ah, sí, no. Bien, Ricardo, qué
20: bárbaro, en serio. Este, buenas canciones, esas de, de las viejitas, pues, que le gustan a he hecho a la gente, ¿no? Porque yo creo que la mejor música de Claudia hasta ahorita, salvo que me digan en más, incluso los ochenteros, los noventeros y los del 2000 que empiezan a escuchar música de los setentas se enamoran de esa música de, de esos años, ¿no? Así es,
1: sin duda, en cuestión de cuando, que dicen que la máquina del tiempo no existe yo creo que la música es la máquina del tiempo en realidad.
20: Sí, definitivamente. Fíjate que... A las 6 de la mañana, con 52 minutos de, de hoy, o sea, esta noticia va fresca.
1: ¿Tumbó de la de cama mucho. al bolero, don Antonio? Sí, así es que, es que iba de
20: primera. Digo. <risa> este, de primera, sí se dice, acá es muy cuando van a trabajar temprano, ¿no? Sí. Este, bueno, eh. A las 6 de la mañana con 52 minutos se suspendió la producción en altos Zonos de México, por lo pronto por un espacio de, de 24 horas, eh, por falta de pellet. Se trató de evitar eh, el, el paro en la producción a, ajustando el uso material, pero si la empresa no surte, pues se acaba el que tenía, ¿no? Y, y eso fue lo que sucedió, e iniciaron con el ajuste en el alto horno 5 de Anza. Quiero comentarte, este, eh, compañera, que este es el segundo paro que va en el año. El primero de ellos fue de dos días, eh, por lo, el incendio aquel que hubo por ahí, sí. este... En, ...en AMSA, en AMSA 5, ¿no? Entonces, en AMSA 2. Entonces, pues así las cosas, esperamos que para mañana a las dos ...se reanude la producción, salvo que consigan pellet quién sabe de dónde... ...pues ándale, lo que pasa es que no pueden traer pellet de, de Hércules... ...porque eh, le están dando mantenimiento también al, al ferroducto, ¿no? Entonces se les complicó todo al mismo tiempo... Por otro lado, comentarte que hace algunos días encontré me encontré, pues vi, coincidimos un, un amigo de en Zacatecas que conocí si en Universidad resort de Nueva Nuevo León, que antes trabajaba por una televisora de por allá, ahora tiene un despacho propio de asesoría en propaganda política y trabajó para Morena durante un tiempo. Le pregunté, "Oye, oye, Jesús, dime, ¿est ¿estoy equivocado?" Morena tiene una página para esparcir noticias falsas como parte de su estrategia. Ah. Y me contestó, eh, espérame, me contestó con una carcajada. No tiene una. Tiene cientos. Dice, Tan solo aquí en Zacatecas yo manejaba 20 páginas y periódicos patito en línea para difundir noticias falsas. Y luego le pregunté, oye, y dime Chuy, no sé, a lo mejor es impresión mía, le dije, o es cierto que el PAN y el PRI no recurren tanto a esa estrategia. Se sonrió y me dijo, cierto, el PRI y el PAN lo hacen lo mismo, ¿y sabes por qué? Le dije, no, 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 no sé, pues es que los, los medios sociales, no, por soberbia no lo hacen, todavía no entienden el poder de las redes sociales, y quieren seguir influyendo los medios tradicionales, piensan que lo que se dice en redes no los afecta. Y ahí está, eh, eh, Manuel López Obrador, en su segunda, en su ahora que es presidente, utilizó todas las redes sociales para difundir eh, información falsa este, y ganó, y ahí está en el poder. Entonces, este pues, nada más así de tarea. En Coahuila ya empezó, ¿eh? Ya empezó Ricardo Mejía Vermeja, ya empezó a difundir noticias falsas, agua, porque la gente les va a creer, aunque no sea cierto, así como le creyeron con el peje, así la van a creer con este cuate, ¿no? Entonces, a tener mucho cuidado, o juegan al son que les toquen, o bailan al son que les toquen, o, o agua, porque la elección del próximo año se les pondrá más complicada.
1: Compañera. Así es, y mire esto que dice es muy real, hasta Twitter de repente manda sus informes donde dice que detecta que el 20% de las cuentas que tiene son falsas y ha publicado listas en donde dice cuánta gente, de qué partidos, qué cuentas son las que están ahí circulando como bots falsos y cuentas Así fake. Es y pues bueno, eso ahí se contabiliza pero también está el otro extremo de no me subo a ese ring porque no creo en ello cuando estamos viendo que pues eh, hay un ring que es eh, en plenas redes sociales en donde también se tienen que enfrentar estos actores políticos
20: Fíjate Claudia que aquí en Mucleba sucedió también con Lupito Garvínez cuando fue candidata a la presidencia municipal, sí la reatacaron de, 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 de memes y demás y, 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 y perdió
1: ¡Oh, qué barbaridad! Pues ahí está el tema, don Antonio. Pues muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana y esperamos que tenga un duradero y placentero fin de semana. De más de
20: dos días, pues no se puede. <risa> <risa> Hasta el lunes.
1: Hasta el lunes, don Antonio. Muchas gracias. 7.32 de la mañana y bueno, si usted se preguntaba si llegó Osiris García, llegó, lo trajo el viento... Eh, ya está aquí con nosotros y eh, en unos momentos más va a estar aquí ya con su guitarra y pues comentándonos muy a su estilo. A ver a, a quién se echó al plato esta semana, sobre todo porque ahora viene con un look que no sabría cómo interpretarlo, mi estimado Osiris.
12: Es de Iron Man fracasado.
1: Iron Man. Fracasado.
12: Iron Man región 4
1: Iron man con hambre. Ah, no,
12: sí, así de, es...
1: de lente con lente rosa. Sí. De cristal rosa. Es lo, ver, lo que pasa cuando te drogas tan temprano tienes ro...
12: que disimular. No, no es, cierto, no es cierto, no es cierto. La
1: vida es, es rosa para mi estimado Osiris.
12: Sí, hoy vengo de rosado.
1: Viene de rato rosado. les
12: platico de dónde.
1: Mientras no. no sea de Jordi rosado porque va a querer hacer llorar a todo el mundo. Sí, de que Jordi confesemos rosado. Confesemos los pecados. Preguntas.
12: ¿En serio? ¿De verdad? Como pregunta Jordi. <ríe> Hoy, carnales, traemos la canción del noticiero de la mañana Este es el noticiero de la mañana El único que dice en verdad lo que pasa Después de un corte regresamos Con lo más completo Y hasta se lo cantamos Ayer salió una encuestilla Diez mil puntos arriba para Mejía Me pregunto a quienes encuestaron No salen las cuentas Ni aunque fuera puro empleado Fue a ver a Biden el presidente La neta con peor imagen que un indigente Pero sobre la estatua se quedó callado Hay más libertad con los perros amaestrados Hay candidato en el PRI Y mientras en otros partidos a otros dan volantín. A Memo Anaya, pobrecito Más perdedor que el Chapulín Arrastre el orgullo y adiéntese Que también gane el que pierde, pero que se amarra, acuérdese El Vaticano habló sobre Benedicto Dicen que no se ha morido ese viejecito Se anda discutiendo ser el segundo Quiere competir a ser chabelo pero del mundo Un vato se defendió con la ley Olimpia Porque rolaron su pack y fue una ex ardida Vincularon al amor han juzgado, le abrirán proceso, el mensaje ya fue dado. El Reyes Flores pretende ser un candidato, pero salió más inútil que un pezón de vato, hecho a perder secretarías, trae la mira chueca. Y hace puras porquerías ya hay candidato en el PRI Y mientras en otros partidos Aún nos dan volantín Como a Guadiana, ya ancianito Y trae más punch que el Ricardín Arrastre el orgullo y aviéntese Que también gane el que pierde Pero que se amarra Acuérdese
1: Al final traigo
12: la guitarra Maldita maldición.
1: Mire yo yo, <risa> yo mejor ya me voy Yo ya me voy Era Osiris García ya dio el resumen de la semana Ya qué más nos queda hacer por acá
12: Sí, hoy traemos el noticiero Desde, Fíjate que voy a hacer eso Voy a traer las noticias de la semana Así, que, Fíjate que ya cantado se siente menos gacho Ya le puedo decir fracasado mucha gente sí, Como el verdad. super fracasado Digo el super delegado se, todo, se siente como... ¿Qué? que suavecito. Se le sale mal ese compa. No le puedes encargar un huevo porque se le quema. Se le quema hasta el agua al compa.
1: Ay, está, está <risa> de pensarse, mi estimado Siris. Oye, no, pues qué bien. Este es el resumen y, y básicamente nos muestra de todos los colores y los sabores que tuvimos en las noticias y que pues ya, pues mejor... Como dicen, también de dolor se canta. Y... Sí,
12: no, nuestro, fíjate, o sea, fue nuestro presidente de Estados Unidos y ya vimos cómo arrastró el orgullo y ensució, como ensuciando la cobija y arrastrando el apellido.
9: Sí.
12: No, bien, bien el presidente, la verdad, en Estados Unidos. Mal vestido, mal sentado, voces terribles, pero bien librado, la verdad, de, de la, de, 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 no sé, del reto que tuvo con el presidente de los Estados Unidos. La verdad, le fue bien. Y Maduro le dio unos besotes en, en público, de que dijo: No, el presidente López Obrador es el mejor presidente del mundo. Habla en nombre de toda América Latina. Lo que es el billete, ¿verdad?
1: Sí. Lo que es el billete. Mi estimado Siris, yo te quería preguntar, de ¿Qué? hecho, eh, ahorita que coincidieron ¿Qué? estos países, eh, México y Venezuela, allá, eh, de este tema del perdón de la Iglesia Católica, porque siento que coinciden mucho en algunas políticas. De, en esto del abrazos no balazos y tuvimos en la semana aquí al padre Kugan y otros representantes de sí. la iglesia y decíamos bueno pero es que en algún momento la iglesia y, y el presidente de México están del mismo lado porque él dice sí. abrazos no balazos y ustedes dicen vamos a perdonar a los victimarios y decían algo muy interesante dice es que no se puede perdonar si no hay un reconocimiento pleno de lo que está pasando y en este caso el gobierno mexicano no reconoce lo que ocurre al negar la violencia y luego cuando la acepta le sí. echa la culpa a los demás.
12: Sí, es, es, un, es un, digamos que es un círculo vicioso de no reconocimiento de, de los problemas. O sea, sí está bien el hecho de decir como, como, como cristiano, porque es el presidente, porque lo uh -huh. es. Dice, pues sí, abrazos no balazos y perdón, como lo dice la iglesia, porque es un fundamento en realidad del cristianismo. Pero, pero el presidente se olvida que él es el encargado de proveer seguridad, o sea, una cosa es que los perdones y otra cosa es que sea justicia, eh, o sea, ni siquiera el reino de Dios funciona así, no es como perdonamos a los que hacen alguna injusticia sin aplicarle la justicia, al mismo Dios, creo que algunas, algunas cosas no puede hacer Dios, o sea, Dios es, es omnipotente, pero hay una cosa específica que no puede hacer, que es romper o quebrantar sus propias reglas, se las pone, y él es el primero que las respeta, Ajá. y por eso eh, la justicia se debe dar cuando cometes un, un, una falta, en, en la iglesia es un pecado, en el mundo mundano, valga la redundancia, es este, la aplicación de la justicia, entonces sí. estamos hablando de que no se trata de perdonar los, los, los delitos, sino de aplicar la justicia como tal, para eso es para eso es presidente, porque y si no, pues eso. que sea nuestro pastor, ¿Verdad?
1: Y para eso falta un buen. Son las siete de la mañana con 40 minutos, estamos en fuerte y claro, no se vaya, regresamos con Osiris García. Siete de la mañana con 45 minutos. Qué bueno que ya quitaron la canción porque Osiris García ya estaba empezando a contonear, contonearse aquí. Este, si usted no sigue a través de la radio, escuchaba a La Lambada con Kaoma. Que sí. resulta que también hay pleito ahí por la canción. Que se la adjudica un grupo boliviano llamado Los Jarcas. Y dice que Kaoma plagió la canción. Mm. Ellos la tenían en 1981 y y fue un éxito con Kaoma en 1989, y que el plagio quedó demostrado. ¿Ah, sí? Así es.
12: Fíjate que no, no tenía ese dato.
1: Pero pues ya ha pegado ah. el hit.
12: No, pues el que pega primero pega dos veces.
1: Así es, mi estimado Siris.
12: Y además uno puede recordar que esa canción se utiliza en las reversas de traileros infieles. ¡Ja,
1: <risa> taxistas también, taxistas
12: ¿no? infieles también, Ajá. Y, y ciudadanos cumbieros, de correr, sí, cumbieros infieles oh. Oh.
1: Así que si no, es cierto, quiere... no
12: es cierto la gente que va en las combinas no son infieles los de los combis, señoras, si, si su esposo es transportista de alguna manera, es un camionero un trailero, su esposo no es infiel no se crea,
1: usan la canción por mera coincidencia, la
12: pone nada más para recordar el baile prohibido, Ajá. la danza del apareamiento
1: así es <ríe> Y mire, estábamos comentando hace un momento este tema de, del perdón, y lo que decíamos es que no se puede perdonar lo que no se reconoce como autoridad uh -huh. para poder eh, decir, sí, aquí pasó esto y entonces vamos a hacer esta co estas cosas de maneras diferentes. El padre Robert Coogan, que tiene a su cargo la diócesis pastoral aquí en. y él está muy cercano de, de pues, la gente que en teoría es culpable o presunto responsable sí. de haber cometido un delito, eh, él nos decía. A ver, cuando se comete un crimen, hay dos víctimas uh -huh. reales, la víctima y el victimario, que también es víctima, pero no lo conocemos. Y algo también que nos decía es que, uh -huh. por ejemplo, ejercicios como el apartheid en Sudáfrica, donde se experimentó este tema del perdón, dice ahí hubo un gobierno que reconoció que hizo mal y las uh -huh. personas que estaban involucradas en los crímenes reconocían el mal que habían hecho y entonces ya había... Este, este tema de la sanación dice, pero aquí tú conoces que un gobierno fue corrupto, sí. denuncias a la autoridad y no reconoce esa corrupción.
12: No, es que eh, tendríamos que ver el panorama completo. Una persona cuando está cometiendo un crimen, eh, en realidad es una persona que está enferma, es un ser humano que tiene un problema y ahí es donde entra pues el lado del gobierno, no solo por ser punitivos o para castigar a la persona que está cometiendo delito sino que, pues, de hecho, los lugares donde van a guardarse las personas cuando cometen algún delito de se llaman eh, lugares de reinserción social. Uh -huh. eh, eh, en realidad, sí hace falta esa, esa óptica o esa mirada como para decir si realmente nuestros penales son lugares donde la gente se está rehabilitando de sus problemas eh, emocionales que les hacen cometer delitos o si, como todos sabemos que pasa, es una verdadera escuela del crimen cuando la gente va ahí por un delito termina prendiendo 10 más y salen a, a cometer muchísimos más entonces eh, eh, hay que reconocer también que la persona que está cometiendo un crimen pues tiene un problema, está enfermo eh, y deberíamos de tratar como tal a las personas que están cometiendo el crimen y sí, también tiene que ver mucho con el perdón, porque pues las personas que fueron las víctimas, tampoco los familiares de las víctimas, no lo van a ver con mucho agrado, ¿verdad? Ay, pobrecito, uh -huh. sino lo que quieren y están buscando en realidad es un, un castigo que sea pues más o menos equivalente, que es lo que busca la ley. Al, eh, al, al daño que, que hicieron o que cometieron
1: Así es, el padre Rafael López de la, allá de la diócesis de Torreón decía aquí en mi parroquia, unas cuadras de mis parroquias mataron a alguien murió tal, murió tal, está un panteón municipal de donde sacaron un centenar de cuerpos, muchos de ellos en bolsas de alimentos para perros, dice imagínate el dolor de las, eh, de las familias de ver que los cuerpos eran sacados como si hubiera muerto un animal cualquiera. Entonces sí. el perdón va más allá de algo de decirlo, es una restitución hacia las víctimas y un reconocimiento. Y decía, y no es posible tener perdón sin justicia. Así
2: y entonces
1: es. este gobierno, el abrazo, no balazo, uh -huh. es muy por encimita. Sí, de, de es, que
12: es, es una cuestión espiritual, no, no de un gobierno, sí. no de quien se encarga de aplicar la ley. Eh, eh, digo, la, el perdón será para las personas a quienes se les cometió eh, el crimen o la falta en su contra eh, eh, y digo que es una, una visión espiritual porque pues perdonarte hace la vida más ligera, el perdón es para, para el perdón es para quien lo da no, no por la falta que te cometieron sino para vivir un poco más ligero pero eso no exime eso no, no te exime del cumplimiento de la ley eh, durante tal vez milenios hemos ido perfeccionando nuestro sistema penal para que los delitos y las penas que, que se purgan por cada delito sean más o menos en un estimado proporcionales al daño que se hizo y eso, se si aplica a la justicia, el perdón ya dependerá de las personas contra quienes se cometió el, el, el crimen eh, el castigo pero eh, eh, la aplicación de la justicia tiene que ser eh, sin miramientos y sin ninguna restricción.
1: Colombia tuvo elecciones presidenciales hace poco. Hace Su presidente poco. llegó ahí también postulando Petro. el perdón social. Uh -huh. O sea, también lo, lo pone encima de la mesa de, a ver, vamos a hablar de todo esto. Pero ellos uh -huh. han tenido un proceso de sanación que lleva décadas sí. eh, para... Tratar de restituirle esto a, a su país, ¿no? Le decía yo al padre en mi obnubilación mental, al padre Kugan, oiga, ¿qué y palabritas? ¿Cómo? Es para decirle mi despiste <risa> consuetudinario de costumbre. <risa> le digo, padre, bueno, ¿y cómo van a hacer esta ceremonia de, de perdón o orar? Eh, ¿Van a orar eh, afuera de los penales? Y me dice, pues en los penales no están todos los que son, no. ni están los que deberían de estar. Entonces. Eh, qué sí. difícil, dice, aquí sabemos que los perpetradores de violencia muchas veces no sabemos ni quiénes son, ¿eh? entonces no, como es. si empiezas a hablar afuera de los penales, sí. pues tendrías a, a media población que no está ni siquiera sentenciada por el delito de lo que se le acusa, ¿no? No,
12: aquí es mucho más fácil que eh, cometas un homicidio, esto es, es estadística, sí. es mucho más fácil en este país que tú cometas un homicidio y nunca seas juzgado por él, y este, en cambio si tú pones una panadería, tiene... Mira, sí, creo que las cifras más o menos... Eh, si, tú, ti, si tú cometes un homicidio, tienes como el 80% de probabilidades de que nunca se te juzgue. Homicidio, ¿eh? Y si tú pones, digamos, una panadería, tienes como el 18% de probabilidades de que funcione. O sea, es mucho más fácil asesinar a alguien y salirte con la tuya que emprender un negocio y que funcione. Estadística, muchachos. Matemáticas.
1: Ese es todo un tema, si, sin duda. Digno de reflexión, tenemos dos semanas para reflexionarlo porque será hasta fin de mes cuando se lleva a cabo esta ceremonia y sí, la verdad, en un país de víctimas y sin justicia y uh -huh. sin confianza en las autoridades, es bien difícil que algo así funcione. Sí,
12: también el nivel de confianza en las autoridades está por los suelos, o sea, en el sistema... En el sistema. El sistema de justicia criminal. No, el sistema penal, en realidad la gente tiene la confianza muy baja, pues por propia experiencia. Y
1: cada vez vemos más casos donde la gente hace justicia por su propia mano, ¿no? Sí. No me acuerdo en qué estado uh, Chihuahua, me parece amarraron a un poste a uno, y le dejaron un arma ahí y dijeron, este es el culpable del homicidio de la doctora no sé qué, este que fue asesinada tal día, y ahí se lo pusieron y luego la fiscalía emitió un comunicado diciendo atrapamos al presunto <risa> homicida pero re realmente ya era la gente la que estaba actuando de esta forma, ¿no? Lo
12: dejaste amarrado en un sí, poste En
1: las combis, en los asaltos, sí. en el transporte público en la ciudad de México Sí, la gente está la defendiendo gente ya por los asaltos por que son mano
12: prácticamente inevitables de asalto por viaje sí. ya no saben dónde esconderse los celulares y la cartera la gente que viaja en el transporte público en el estado de México y nosotros vivimos en realidad en un estado muy seguro y eso parece eh, nos parece como extraño eh, pero si sí, sucede, sucede sí. cotidianamente y luego vemos estos videos en los que la gente ya harta de tanto este, asalto y tanta injusticia pues terminan defendiéndose por su propia mano la reflexión sería ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo?
1: Así es, mi estimado, y después pues muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana, este, mucho ánimo y que todo se reponga. Una sí, semana, semana complicada. Eh, los bienes suena muy difícil decirlo como quiera, pero sí. la vida es preciadísima sí. en comparación con cualquier cosa que podamos perder.
12: Nosotros vemos el, el momento de, de, de desgracia, yo en lo particular, como una oportunidad para levantarse y hacer las cosas, hacer las cosas todavía mejor que como estaban, es un momento de oportunidad es una brecha, es una brecha de oportunidad que vamos a aprovechar para ser mejores cuando terminemos esto, un abrazo para mis hijos y para mi ex esposa que sufrieron un, este, un incendio en su casa esta semana, así es, sufrimos porque al final pues mi familia
1: Así es, así es esto, mi estimado Osiris. Pues bueno, eh, nos despedimos, le damos las gracias por habernos acompañado a nombre del titular de este noticiero Juan de León. Mi nombre es Claudia Blinda Morán y esto fue Fuerte y Claro.